0: Idag kommer predikan att handla om nattvarden. Och när vi då läser Bibeln så, så finns det här kedjor av, av händelser som, som de tidigare förklarar de senare. Och så är det precis också med nattvarden faktiskt. Och eh, det är ganska fascinerande. Jag, jag tänker på min, på min egen på min egen uppväxt som jag är uppvuxen i en kristenfamilj i en liten pingstförsamling där man då firar nattvard och då var det ju så att man, man kunde vara delta i nattvarden när man var döpt och det var några år där jag inte var döpt ännu då när jag var 28 år och då ville jag vara med i nattvarden men jag fick inte men så kom ju då dagen att jag blev döpt och efter dopet så gick vi upp till bönehuset och där så firade vi nattvard jag och Nils Gustav var då första gången med fantastiska tider och då var hon verkligen så att säga inne. Och dagens tema handlar alltså om nattvalen. Och det är någonting som Jesus säger om den här nattvalen. Herrens måltid som vi firar tillsammans. När han instiftade den så sa han så här. Gör det här för att minnas mig. Vi har ganska många av oss är vana med den här formuleringen. Gör det här till minne av mig. Men jag tycker att det här är en bättre formulering som finns nu i den nya folkbibeln. Därför det här talar lite mer om presens. Jag var ett till minne av någon. Så då är det liksom att, ja, för länge sedan så levde då en man som hette Jesus. Och nu, sen dog han och försvann ur, ur världen. Eh, och nu talar vi om honom till minne av honom. Men för att minnas mig, säger Jesus. Kom ihåg mig nu. Det tycker jag blir en helt annan, ett helt annat perspektiv. För att ni ska glömma vad jag har gjort för er och vad det innebär för er. Och vad det betyder att jag lever och kan vara närvarande i era liv. Gör det här. Gör nattvardens gemenska, gemenskapsmåltid för att komma ihåg mig. Jag tror att under ganska många år så, så tänkte jag att det här var en sån här minnes ritual som, som nu, det var bra, jag visste ju nog om att Jesus hade dött och uppstått i alla fall, så jag behövde ju inte så liksom ofta, eftersom jag är med på gudstjänster ofta och hörde det nog ändå så varför firar vi nattvarden? Det är väl det vi ska lite nu fundera på tillsammans jag tycker om den här bilden som på något vis ger en bra stämning från det såg knappast ut så här, men det kunde ju ha sett ut så här under en kväll där, när de åt påskalammet och de delar begarna som hörde till påskmåltiden den judiska påskmåltiden och Jesus talade då om sin, sitt, sitt, hur han skulle ge sin kropp för människors frälsning och hans blod skulle utgjutas och så vidare. För lärjungarna var det här ju en, en väldigt traditionell kväll egentligen. Alla judiska familjer samlades för att fira påskmåltid. Det här var alltså vid påsken och man man slaktade ett lamm och man, man åt osyrat bröd. Det var en osyrade brödens högtid och, och man, man gjorde det här av en speciell orsak. Jag tänkte vi, vi ska faktiskt, eftersom det här var det som de tänkte på, så tänkte jag att vi ska också titta på det en stund kväll eller idag. Nämligen så här, det här har ju sin, sitt ursprung i vad som hände då 1400 år någonting långt, länge, länge, länge innan jesutid alltså. När det israeliska folket hade varit fångar i Egypten i 400 år. Och Mose får ett uppdrag av Gud att leda ut folket från slaveriet till det förlovade landet, till löftets lande. Och det här var ju ingen enkel sak. Det var ju en stor grupp av människor som jobbade som slavar för, för Egyptierna. Och var väldigt viktig arbetskraft så att säga. För alla deras projekt och byggen och vad det nu allt innebar. Så fara ville ju inte släppa dem. Vem ville släppa iväg duktigt folk det var ju en lång serie av så här tecken och svåra saker som drabbar Egypten för att fara skulle så småningom inse att han måste släppa iväg dem och det, det liksom kulminerade sedan i det här att Gud säger att under en viss natt kommer jag att gå genom hela Egyptens land och varje först född kommer att, att dö men, om ni slaktar ett lamm för att äta det tillsammans, faktiskt. Det var några föreskrifter att ni ska ta ett så stort lamm så det räcker för hela familjen. Och är det ett större lamm så, så delar det med grannen så att allting blir uppätet Men så ska ni ta blodet och stryka det på dörrposterna. För att när engeln som går genom Egyptens land ser blodet på, på, på dörrposterna så går han förbi. Och hela påsknamnet kommer ju från det hebreiska ordet Passach som betyder gå förbi. Så istället för att drabbas av döden, av förbannelsen, av straffet som gudlet går över Egypten, så går ängeln förbi och familjen skonas från den tragedin. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: Gå och hämta ett lamm för varje hus och slakta påskalammet. Ta en knippe. I sop och doppar den i blodet som är i skålen och stryk blodet på den övre dörrträdet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. För Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men han ser blodet på det övre dörrträdet och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren. Och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Och sen säger han. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och När ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er, vad betyder den här gudstjänsten, ska ni svara, det är ett påskoffer åt Herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog Egyptierna skonade han våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick iväg och gjorde så som Herren hade befalt Mose och Aaron. Det hade en konkret betydelse vad de gjorde. vad de lydde Guds befallning eller om de inte gjorde det. Det var en fråga om liv och död faktiskt i det här fallet. Men det var också någonting som de skulle komma ihåg efteråt. Till och med när de kommer in i det förlovade landet. I löfteslandet så skulle de fortsätta att hålla en gudstjänst med det här i minnet. För att komma ihåg vad Herren hade gjort för dem. Och i samma anda så kom det en annan, ett annat arrangemang som också hade att göra med den här flykten från Egypten eller resan bort från Egyptens land. Och Det var ju det här med det osyrade brödet då. Varför skulle de ha bröd? brödet? Kanske någon kunde svara på bättre än jag. Men jag förstår att det har att göra med att det syrade brödet är det som har gest. Och det tar ju tid. Det ska, det ska, man ska ha tid för att låta det gesa. Medan det osyrade brödet kan man smeta ihop ganska snabbt. Någon bakare kan säkert tipsa mig bättre om varför det här var var en poäng. Men de skulle ju vara beredda att resa iväg så fort som Farao kom till till insikt att han måste släppa iväg dem. Ju fortare de far desto bättre. då Då fick de också instruktioner kring det här. I sju dagar ska du äta osyrat bröd och på sjunde dagen ska en herrens högtid firas. Under de sju dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då få se hos dig och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna. Att herrens undervisning ska vara i din mun. För med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Denna stadget ska du hålla på den bestämda tiden år efter år. Det här fick de i uppdrag att göra helt enkelt under år efter år. Ända fram till Jesu tid. Så varje år så hade man den här högtiden när man kom ihåg vad Herren hade gjort. För att befria folket från slaveriet. Och så kommer vi då till det här med bröd. Alltså det förekommer i bibeln på många ställen. Det är väldigt viktigt för bröd. Det är liksom vårt levebröd talar vi till och med om. Eller hur? Så bröd är en ganska viktig ingrediens för att överleva. Och när de här sedan kom ut ur Egypten så var de ju ganska de hade ganska svårt att skaffa sig mat eller hur? Växer inte så mycket i öknen. De hade inte tid att stanna så länge att de skulle kunna odla någonting heller kanske. Utan de, de om och, får omkring där fram och tillbaks. Och kom inte in i löfteslandet. De var i 40 år i ökden. Hur ska de försörja sig? Och Gud lät då manna komma från himlen på något sätt. Eller från, från luften. Så att de kunde äta. Och det blev som bröd alltså. Det var det som de kallade bröd på den tiden. Så det var väldigt viktigt. Och det här tar Jesus upp sedan. Förutom att han ska fira påskmåltid med sina lärningar. Vi kommer tillbaka till den om en liten stund. Men så talar han om brödet. Som Gud ger. Och de var ju väldigt tacksamma när han gjorde mat under. Eller hur? Han mätte 5000 män plus barn, kvinnor och barn. Så när han, då, sedan han for vidare från det stället så får de efter dem. För de ville ju ha mera godsaker av Jesus. Och då säger han ni ska inte söka efter det bröd som förgår efter hand. Ni ska söka den mat som ger er evigt liv. Och så börjar han säga jag är livets bröd. I Johannes 6 så finns det en ganska lång diskussion med, med fariseerna om, om, om det här brödet. Jesus säger så här. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. Kommer ni ihåg kvinnan vid Syckarsbrunn som sa. När han sa. Jag ska ge dig levande vatten så du aldrig behöver törsta. Herre, ge mig det vattnet. Han säger folk, Herre, ge oss det brödet. Som vi aldrig behöver Bekymra oss om maten för dagen. Jesus svarade. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ganska stort löfte. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Judarna började klaga över att han hade sagt. Jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa... Den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner vi inte vi, hans, känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga? Jag har kommit ner från himlen. Det, liksom, det satt nog liksom lite fart på deras funderingar. Jesus säger att han kommer från himlen. Det stämde inte liksom alls med deras uppfattning om honom. För de kände ju hans familj. Hans syskon och hans mor. Jesus var ganska frimodig naturligtvis. Att säga så här. Men de hade nog svårt att ta emot det. De hade svårt att liksom greppa det här. Skulle det nog vara faktiskt något riktigt extra med Jesus? Han, han, han ser ju ändå ut som en vanlig människa. Och hans familj är ju rätt vanliga också. Så hur kommer det sig att han, alltså han har krav och säger Jag är livets bröd och jag är, jag är viktigare än den manna som Gud gav åt Mose och folket i öknen. Som ju är den stora berättelsen för det judiska folket. Hur Gud grep in och gjorde under. Och då kommer Jesus och säger Jag är ett viktigare bröd. Jag är det levande brödet, säger han, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Juderna började tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger er sanningen, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Vad, vad, vad pratar han om? Uppmuntrar han till kannibalism. Vill han att juderna ska börja dricka blod? Alltså, om man tolkar allt konkret, så alltså här riktigt fysiskt om han säger så blir det ju väldigt konstigt det han säger, eller hur? Och det här har ju blivit lite kontroversiellt. Det här är en av de stora skiljelinjerna i de stora kyrkorna i världen. Hur vi tolkar också nattvardens liksom, eh, innebörd och innehåll och när Jesus säger det här, är, det här är mitt blod, det här är förbundsblodet. Det här är mitt kött. Och en del tänker det väldigt konkret, andra tänker det mera som en bild, mera som en, ett, ett försök att beskriva en större verklighet, en andlig verklighet som finns i de här begreppen. Vi i den fria kyrkan är ju mera benägna att tolka det här som en symbol för Hans delaktighet i Hans liv. Han kommer in i våra liv. Och vi får del av hans liv. Det är på något vis det här att äta hans kött. Och det här att dricka hans blod är ju att acceptera att han har dött för oss. Och hans, när han letit blod utgjutas så innebär det försoning för vår del. Och det är att ta till sig det här, att tro på det här och leva efter det här. Det är att dricka hans blod. Det har betydelse för oss. Jag förstår judarna att de hade svårt att förstå det här. Och Jesus verkar inte ha haft så väldigt stor åga om att förklara allting för alla hela tiden. Han märkte. Han kunde berätta liknelser och folk förstod De hörde berättelser. För, liksom, det var en trevlig berättelse. Men vad betydde den? Och så efteråt ibland vid lägeräldern så fick han sitta och förklara för lärjungarna. Jo, den här delen av berättelsen betyder så här och så här och så här. Och så, så blev vi, vi åtminstone mycket klokare, när vi får läsa det i efterhand. Eller hur, förklaringen till det hela. Men det finns en del kvar som han inte förklarar helt ut. och Som vi då sedan förstås genom historien har fått försöka tolka. Nåja, vi kommer till påskmåltiden med Jesus och lärjungarna. Det som är grunden till varför vi firar nattvard. När stunden var inne, står det i Lukas 2214. När stunden var inne, la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem, jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Den här påskmåltiden var någonting väldigt speciellt. Om ni nu liksom också kommer ihåg vad vi läste här i början om, om bakgrunden till påskmåltiden om påskalammets blod som ströks på dörrposterna så förstår vi varför vi ibland benämnar Jesus att han är Guds offerlamm. Han är påskalammet. Det här var ju någonting som, som blev en helt ny uppenbarelse för lärjungarna som de knappast förstod allt så mycket av medan de satt där men efteråt, efteråt har de fått Fått lära sig mer om vad det här innebär. Den här nya förståelsen av påsken. Den nya förståelsen av offerlammet. Den nya förståelsen av försoningen som Jesus för in i världen. Att det som hände då många t- hundratals år sedan. 1400 år sedan ungefär tidigare. Det är egentligen bara en förebild på det som Jesus nu gör. Det är också en, på sätt och vis, en förklaring till varför han gör det på ett visst sätt. Och då tog han en begare, tackade Gud och sa Ta det här och dela med, mellan er. För jag säger er från den stund, denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det här för att minnas mig. På samma sätt tog han begaren efter måltiden och sa denna begare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. I första Petrus förklarar Petrus det på det här sättet. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev fridköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era feder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Och I Hebrea brevet 9 så står det så här. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och vi tar ännu snabbt en till. För vi var döda genom era överträdelser och era, er oomskolna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det faste på, fast på korset. Han avvepnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöjen när han triumferade över dem på korset. Här förklarar Petrus och Hebreabrevets författare vad det här innebär att Jesus dog. Det innebär att han blev det fullkomliga offret, det som juden hade, så att säga, de hade haft de här ceremonierna i templet med offerdjurerna under lång, 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 lång tid. Nu skulle det bli slut på det. Och Jesus så att säga är det som allting pekade mot. Det behövdes någonting för att människan skulle kunna bli försonad med Gud. Och Jesus gör det som inte människan kunde och som ingen tempelceremoni kunde göra. Och det är ju ganska, på något sätt jag har jag tänkt på ibland... Att det räckte bara några decennier så förstördes templet i Jerusalem. Det blev slut på all tempel, alla tempel, ritualer och, och det är liksom väsendet där. På något sätt så kopplar jag det också till att Jesus hade fört in någonting helt annat. Det här skulle, vi skulle inte fortsätta med offrandet i templet, eller vi och vi, de ska vi säga. Men det här är vad liksom, hans verk betyder för oss att. Det som anklagar oss, det tog han på sig så att vi inte längre behöver leva under den anklagelsen eller fördömelsen. Och det här är ju liksom någonting som vi måste säga gång på gång, på gång på gång. För allt för ofta så går vi ju ändå till kyrkan eller från kyrkan och upplever att vi är nog inte så bra som vi borde vara. Eller hur? På något vis tar vi med oss det här att vi borde alltid göra bättre. Vi är nog inte så heliga som vi borde vara. Vilket det kanske är sant också. Men vi glömmer ibland att Jesus när han säger att det är fullbordat också gjorde det som inte vi kan göra. och Han betalar priset, han försonade oss med Gud, han gjorde det där som gör att vi kan ta emot rättfärdiggörelsen av honom som en gåva. Det här är ju så förunderligt och det tar tid för oss att förstå det här. Jag är tacksam för att Nya Testamentet också berättar om att lärjungarna fick kämpa med att förstå vissa saker. Och det var så fantastiskt underbart här på Bibelskolan i Borgo, som jag var med på ett par dagar och undervisade om, om, om det här man, vad heter det? frityrkans idéhistoria, som jag råkar vara fascinerad av just för tillfället. Och så råkar jag nämna om John Wesleys hans omvändelse, hans, hans, som han själv det, som hans evangeliska omvändelse. Och då var det så här att han faktiskt hade varit troende hela sitt liv till den dagen också. Men han hade alltid tänkt så här. Jag måste bli lite bättre. Jag måste bli lite heligare. Jag måste... Så kanske Gud ger mig rättfärdigheten sedan som gåva eller som belöning. Och plötsligt så får han hjälp av en moraviansk präst eller pastor som hjälper honom att förstå att det är precis tvärtom. Att du får i nåd, av nåd ta emot denna gåva som rättfärdiggörelsen innebär... Och som nattvarden talar om. Så du blir fullständigt rättfärdiggjord. Tack vare Jesus. Sen kommer han nog. Med den heliga ande och ordet och församlingen. Som hjälp att berätta för dig. Att du behöver också jobba med vissa saker. Du behöver lägga bort vissa saker. Dåliga ovanor. Saker som är helt fel. Det behöver du ändra på naturligtvis. Men det är inte det som är din rättfärdighet. Utan det är Jesus som är din rättfärdighet. Det var... Nattvarden talar om oss. Talar om till för oss. Har ni, nu har ni suttit och börjat sakta tycka. Att, men det här börjar bli. Ska han inte komma till punkt snart? Det ska han göra snart. Men vi ska sjunga en sång här. Mitt i predikan. Mera mot slutet men i alla fall. Vi ska sjunga den här sången. Som ändå på något vis igen. Talar om för oss. Att det handlar inte om att vi ska försöka. Bli så bra och älska Jesus så mycket. Först, sen kan han älska oss. Utan det är så att han först älskar oss. Eller hur? Och eftersom han älskar oss så kan vi gensvara. Och vi kan älska honom tillbaka. Vi kan börja, börja älska honom eftersom vi börjar förstå hur mycket han älskar oss. 362 sjunger vi tillsammans. Jesus älskar så, högt, älskar så högt dig och mig. Tyvärr finns inte den här på finska, men... Eller jag vet inte om det finns förresten, men jag tror inte det. All right, men vi sjunger på svenska. Jesus oss älskar så högt. Älskar så högt dig och mig. Han gav sitt liv, han utgav sig själv. Jesus, dig älskar. Jesus, mig älskar. Älskar så högt dig och mig. Han gav sitt liv på ett kors. Om du vill. Och vågar så kan du viska till dig själv. Jesus älskar mig. Det är en fantastisk sanning. En fantastisk upptäckt och insikt. När den slanten faller ner. Då vaknar kärleken. Att han älskar mig. Trots allt. Han är fantastisk. Nu ska vi gå bara kort här till församlingen i Korint. Är det är som som var i Korint. Inte ännu. Vet ni var Korint finns då? Vet ni inte var Korint finns? Vad roligt. För då ska jag få berätta det för er. Att Korint finns ju där i nuvarande Grekland på det här Peloponnesos sundet, eller näset ska vi säga här i mitten mitten av, av kartbilden som ni ser här så där har vi Korint Korint här och de här andra fyra vita rutorna här, det är alltså platser dit Jesus, eh, Paulus sände brev som vi kan läsa i Nya Testamentet och de här röda städerna här det är de här städerna som nämns i uppenbarelseboken det, det händer mycket i Grekland och, och det som nu heter Turkiet eh, på den här tiden, eh, postlatiden så att säga men i Korint, där startar Paulus en församling tillsammans med Priscilla och Aquila och en massa andra medhjälpare. Och det här var ju igen, precis som vi tidigare talade om Efesus, så är det här då en romersk stad, eller det var ju under romersk styre under många år. Det hade funnits redan i 900 år tidigare, men därför det här var en väldigt strategiskt viktig plats, det här näset, över, över, som man kunde liksom, med ganska kort sträcka transportera varor, så kommer mycket lättare undan. Vi behöver inte ha den långa vägen runt Peloponnesos. Och den här staden på Jesu tid och på apostlarnas tid så var ju det fortfarande en betydande stad. Och hade alla de här rekvisitan som man hade i de romerska städerna med teater och med tempel för alla de olika gudarna som man hade och diverse andra ämbetshus och så vidare. Förutom alla som bodde där. Det var också en stad där det fanns då som sagt ett många tempel. Det fanns ett tempel för Afrodite och ett tempel för Apollo. De här romerska och grekiska gudavärdarna var ju närvarande väldigt mycket. Det som var speciellt kanske just då i Korinth var att det här var då förknippat Afrodites tempel, speciellt då med, med tempelprostitution. Så dit kom ju mycket folk också av den orsaken. Män då i första hand. Men det fanns också kvinnor, kan jag tänka mig som utnyttjade tjänsterna. Så det var en väldigt stor skillnad mellan församlingen som småningom och den här vanliga livsstilen i den här staden men där startade en församling som nog hade sina utmaningar inte minst på det sexuella området det finns beskrivet i breven och när Paulus skriver till Korintherna så säger han jag tackar Gud för den stora nåd som Gud har gett er (laughs) och sen börjar han berätta ni har lite saker ni behöver jobba med och då kommer vi till nattvarden som ni vet. Så, så det är där vi hittar i de här instruktionerna som han ger till de här som bor i Korint i församlingen i Korint. Så han börjar också liksom, hjälpa dem att fira Herrens måltid på ett bra sätt som det liksom, tjänar sitt syfte och sin idé att påminna om vad Jesus har gjort och vad han gör och vad han kommer att göra. och eh, Vi ska ta och läsa texter som vi nu inte brukar läsa vid nattvarden. men Vi kommer till de här Centrala orden naturligtvis också, så småningom, så du kan sitta lugnt. Men jag tycker det är belysande att läsa det som Paulus skriver före vi kommer till de där kända orden Men före det så hinner han säga alltså så här. När, när jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Han skreder inte med orden. Först och främst så hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andra berusad. Han är inte era hem där ni kan äta och dricka. Eller förraktar ni Guds församling och föredmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Ser ni liksom den här bilden av församlingens möten? När man skulle ha kärleksmåltid. Man skulle ha herrens måltid. Och den var ju som liksom förknippad med en måltid. Det var ju inte så att man bara hade en liten kopp och en liten oblat. <går> det var ju en full middag. Det var ju början med påskalammet, eller hur? På Jesus, i Jesus jag, upplägg. Det var där, i den måltiden som också den här påminnelsen om vad Jesus har gett för oss. Han har gett sitt Offra sitt liv och, och, och sitt blod för, för vår skull. Men de började fortsätta att ha måltid. Men det, det var inget så att alla hämtade till bordet och så fick alla äta. Utan alla hade sin matsäck med och så åt de från sitt. Och de rika hade mycket med sig. De fattiga hade ingenting. Och det blev en social uppdelning mellan fattiga och rika i församlingen. Och det klarade att det inte var någon bra stämning på det mötet. Och då skulle de ha sen... Herrens måltid, fira till minne av Jesus eller för att minnas Jesus också den här måltiden och den blandades ihop med den här konstiga stämningen av vanvundsjuka och missundsamhet och vad det då kanske då förekom där. Men ni, kan, ni kan sätta er in liksom, bara tänka hur hon lät och såg ut i den här församlingen när de hade sin måltid och de skulle fira Herrens måltid. Det funkar inte så bra. Och det är kanske därför han måste undervisa dem naturligtvis för han säger ju så här i ett tidigare kapitel i samma brev Välsignelsens begare som vi välsignar Är den inte gemenskap med Kristi blod Om det var så att de inte ens hade begare De här fattiga De var liksom utestängda från hela den här gemenskapen Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp för vi är all, för alla får vi del av ett och samma bröd här finns det liksom kan man försöka fundera hur hänger det här nu ihop här är det kristi kropp och så är vi alla en kropp så är vi som församling kristi kropp det är många begrepp som vi får fundera på här men det som ändå är viktigt som han har lyftet fram här är det att Herrens måltid ska egentligen vara ett uttryck också för vår gemenskap. Vi delar brödet för att vi alla hör ihop. För att vi alla är en del av det nya förbundets folk. Det är inte bara så att vi har ett förbund individuellt med Gud. Utan vi har också ett förbund med varandra. Förbundet liksom täcker oss alla. Också sinsemellan. Och då säger han liksom, i det här vevan. När han inte var riktigt nöjd med hur de gjorde det där i Korint. Då säger han så här. Efter att just han beskriver hur de, hur de gjorde, hur, hur, hur liksom det här uttryckte egentligen förakt för herrens kropp. Församlingen. I det fallet tror jag. förakt för varandra, för de fattiga. Den som äter brödet och drick, eller dricker herrens begare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av begaren. Den som äter och dricker utan att urskilja herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Där kan man också läsa med lite olika glasögon. Men jag tänker också här att här finns det också den här dimensionen. Att man så att säga dels inte avskiljer det här. Herrens måltid från all den andra maten. Om man inte på det sättet urskiljer herrens kropp och blod. Men det kan också vara det. Att man inte ser och tar hänsyn till herrens kropp. kropp, församlingen. De fattiga ibland. De, det var ju det som han just hade beskrivit. Att ni föraktar de fattiga när ni inte tar in dem i gemenskapen. Och låter dem få dela måltiden. Man kan inte fira herrens måltid på en sån här sådant grund jag tänker att åtminstone finns det en dimension i den här texten som också talar om att man behöver se varandra. Man behöver ta hand om varandra. Då kan man också fira Herrens måltid tillsammans. Vi tolkar den här ofta väldigt så här individuellt. Är jag nu tillräckligt duktig? Det finns finns fortfarande i, i kyrkans olika förgreningar den här tanken, man ska liksom, först ska man gå och bikta sig. Och så ska man liksom, eh, göra vissa saker för att förtjäna sin helgelse och sin rättfärdiggörelse. Och sen får man nåden att gå till dattvärlden. Jag undrar om det är rätt sätt att tänka. Eh, att är vi är värdiga. Och då har vi ju redan försökt säga till varandra. Att Jesus ger oss den här rättfärdigheten. Som en gåva. Så vi är Värdiga. När vi tror på Jesus så är vi värdiga att också dela nattvarden naturligtvis. Det är väldigt viktigt att vi förstår att det här är att gå till nådens tron. För att ta emot hjälp i rätt tid. Jag inser nu att jag, jag kommer av mig i min berättelse om, om, om det här, Wesley och hans evangeliska omvändelse. Vad det här betydde för en man på Bibelskolan. När jag berättar att Wesley... Till sist då kom jag till den här insikten om att rättfärdigheten ges som en gåva. I tro står jag är emot den. Jag behöver inte försöka lyfta mig i kragen. Så efter efter vår lektion så var det en av eleverna på, på bibelskolan som sa Men det där har jag, alltid, jag har ju alltid tänkt sådär. Att jag måste först bli så duktig som möjligt. Sen kanske Gud kan hjälpa mig eller frälsa mig. Det här var ju en riktig ha upplevelse för mig. Jag tyckte det var riktigt roligt för våra lärare en sån stund. När det blir en aha-upplevelse för eleven. Och en väldigt viktig sån, eller hur? Jag hoppas att den här genomgången nu här av olika texter i samband med nattvarden har gett dig någonting att tänka på. Kanske rent av småningom också leda till en aha-upplevelse. Det är det här Herrens måltid är till För, för att vi ska minnas. För att vi ska förstå att tacka Herren. För att vi ska förstå att vi är ett förbund med honom. För att vi ska förstå att han vill dela sitt liv med oss. När vi delar vårt liv med honom. Och att här finns också ett löfte om. att Som han säger här. Jag kommer inte att, jag kommer inte att dricka av det vinträdet, saft förrän. När vi gör det tillsammans i Guds rike. Och jag tänker så här att det här är alltid ett. Varje gång vi, vi, vi tar emot nattvarden. Så, så talar vi om att vi tror på en framtid tillsammans med Jesus och med alla som tror på honom. Det här får vi liksom bekänna och bekräfta gång på gång i nattvarden. Det som är med både dopet och nattvarden. Jag tycker det är så fantastiskt. Det är så en otroligt bra eh, undervisning genom att vi tänker att dopet talar om att jag begraver min gamla natur och jag uppstår tillsammans med Kristus. Nattvarden talar om precis egentligen samma sak. Att jag får ge mitt liv åt Jesus och han ger sitt liv åt mig. Jag får leva i förening med honom. I förbund med honom. Jag får vandra med honom. Men det är också en bekännelse inför andra världen Som församlingen är liksom uppmanande att göra gång på gång. För att påminna oss själva. Men också påminna hela världen om att det finns... En Gud som vill vara i förbund med oss, som vill hjälpa oss, som vill vandra tillsammans med oss. Och som har tankar för våra liv som vi inte kan tänka själva ens. vad vi av nåd får komma till honom. Och jag tänker också på den här kvinnan, kommer ni ihåg? Som hade varit sjuk så länge. Hon tänkte, bara jag får röra vid på hans mantel. Så får jag uppleva kraften ifrån från Gud. Så hon trängde sig genom folkmängden för att få röra vid honom. Röra vid hans klädnad. För förunderliga händer är att Guds kraft går genom Jesus. Genom toffsen in i kvinnan och helar henne. Och Han säger så att din tro har hjälpt dig. Och Jag tänker mig att nattvaro, när vi firar nattvaret så är det också lite som att vi får en kontaktpunkt med Jesus. Vi får röra vid hans mantel jag tänker att det var många som rörde vid hans mantel. Men det var en som rörde vid den med tro i hjärtat. Eller hur? Med förväntan. Och jag tror att nattvarden kan vara en väldigt tom ceremoni och ritual. Men det kan också vara ett möte med Jesus som är livsförvandrande. Och jag tänker att det, där kommer vår egen personliga hur ska vi säga, inställning och, och förväntan och tro med in i bilden. Den som kommer till Gud måste tro att han finns till och lönar den som kommer till honom. Eller så när du kommer till nattvarden så ska du också tro att Herren är här för att möta dig i och genom nattvarden. För visst ger ju Paulus oss den här fantastiska, fina vägledningen. Och vi ska nu läsa orden som vi brukar läsa och vi ska fira nattvard tillsammans. Och får du ser det från det här gemenskapshållet vi tillsammans bekänner. Herrens död till dess han kommer. I väntan på att han ska komma tillbaks. Det kan också vara en mer personlig ett närmande för dig att komma nära Jesus och säga att jag vill bli berörd av dig. Jag vill röra vid dig och vill att du ska röra vid mig. Första Korinther var 23. Säger Paulus så här då. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han beggaren efter måltiden och sa Denna begare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna för förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Tänk på det här medan vi resignar brödet och begarna. Så ska vi ni få komma fram och ta emot. Tack Jesus Kristus för att vi får avskilja det här brödet. Från alla andra bröd. Här vi vill ta emot dig, tro på dig som har låtit dig själv brytas sönder. Delas mellan alla som tror på dig. Tack för att du också talat till oss om att vi är alla ett. Vi är alla del i samma familj, samma folk. Genom dig har vi gemenskap. Genom dig är vi förenade. Tack, Herre, för att vi får ta emot det här i tro på dig, att du, Herre, vill röra vid våra, vår ande, själ och kropp den här stunden. Tack för att vi får vara delaktiga i din död. Men också i din uppståndelse. Tack för att vi får ta emot ditt liv i våra liv. Här är det liv som övervinner mörkret. Det liv som övervinner döden. Det liv som är evigt. Det liv som bara du kan ge. Men som vi får ta emot som en gåva idag. I tror på dig. Tack Jesus för att du gav ditt liv. För att vi skulle få liv av dig. Tack för att du idag lever för att be för oss, för att sända den helige ande till vår hjälp. För att också utrusta oss och stärka oss och hela oss och vägleda oss. Tack för att vi får allt det här i tron på din försoningsdöd. På det verk du gjorde på Golgata. Tack för att vi där får bekänna oss till denna tro. Tack för att vi där får ta emot den här välsignelsen ifrån dig. Amen.